0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Maximiliano de Habsburgo. Tras 156 años de su muerte, la figura de Fernando Maximiliano de Habsburgo sigue siendo atractiva y controvertida. ¿Fue una víctima inocente y bien intencionada o un ambicioso usurpador? Siendo un segundón de la Casa Reinante de Austria, Maximiliano aceptó el ofrecimiento de dejar su pacífica vida para convertirse en emperador de un lejano país del que desconocía todo y formar así parte de la aventura imperialista emprendida por el emperador de Francia, Napoleón III, que había invadido México y luchaba por acabar con la resistencia de los defensores de la República, encabezados por el presidente Benito Juárez. Ante tales eventos, ¿Era consciente Maximiliano de que su papel en aquellos sucesos era el de ser un usurpador del gobierno impuesto por los invasores? ¿O fue engañado por el astuto emperador francés y por la facción conservadora de los mexicanos que lo veían como su última oportunidad para vencer a sus odiados enemigos los liberales y que lo convencieron de que el pueblo mexicano lo aclamaba como su salvador? Como fuera, el hecho es que el archiduque Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica emprendieron una aventura que imaginaron grandiosa y que terminó convirtiéndolos en protagonistas trágicos de un episodio de la historia de México. Maximiliano era miembro de la dinastía reinante en el Imperio Austriaco, los Habsburgo. Su abuelo, el emperador Francisco I, que había enfrentado con éxito las ambiciones de Napoleón Bonaparte, no hizo nada para asegurar el futuro de su imperio, pues su hijo mayor y sucesor, Fernando era un débil mental que padecía de hidrocefalia y epilepsia, además de que era estéril. Aun así, el emperador no designó otro heredero, por lo que a la hora de su muerte, tras 43 años de reinado, el trono de Austria pasó a manos de una persona incapaz de gobernar. Quizá Francisco I pensó que su otro hijo varón, Francisco Carlos, tampoco era el heredero idóneo. Era un personaje de malas costumbres vulgar y de escasa inteligencia, pero al menos prolífico. Casado con una hija del rey de Baviera, Sofía de Wittelsbach, tuvo cuatro hijos varones. El mayor, Francisco José, quien a la postre heredaría el trono. El segundo, Fernando Maximiliano, nuestro Maximiliano. El tercero, Carlos Luis un hombre muy religioso que, por cierto, murió a consecuencia de beber las aguas contaminadas del río Jordán en una peregrinación a Tierra Santa, o sea, murió a causa de su, propia, de su propio misticismo. Carlos Luis, además, se casó tres veces y fue el padre del heredero al trono de su hermano Francisco José, es decir, de Francisco Fernando, quien no llegó a reinar, pues fue asesinado en Sarajevo, desatando con su muerte la Primera Guerra Mundial. El último hermano de Maximiliano fue Luis Víctor, nacido nueve años después de Carlos Luis. Era la oveja negra de la familia. Su hermano mayor, el emperador Francisco José, no lo toleraba cerca por su declarada homosexualidad y debido a los escándalos que armaba en burdeles y bares. Así que lo desterró a un castillo cerca de Salzburgo, en donde le impuso el, castillo, el castigo de ser atendido por su puras mujeres. El emperador Francisco I tuvo también una hija, de hecho la mayor de sus tres vástagos, María Luisa, casada en primeras nupcias con el mismísimo Napoleón Bonaparte cuando éste aún era el amo de Europa y a quien le dio un hijo, Napoleón II Duque de Reichstadt. Tras la caída del Gran Corso, María Luisa con su pequeño regresó a la corte austriaca y tras engendrar dos hijos más fuera del matrimonio, se casó en segundas nupcias con Carlos de Bombeles, cuando su primer marido murió en Santa Elena. Siendo el hijo de Napoleón Bonaparte, el joven Napoleón era un apestado en la corte vienesa, pues representaba un peligro para la seguridad del imperio austriaco y para el equilibrio de poderes instaurado en Europa. Por ello, el canciller austriaco Clemente de Metternich, el verdadero poder detrás del trono, lo mantenía vigilado. Maximiliano nació en el Palacio de Schönbrunn el 6 de julio de 1832 y fue bautizado con los nombres de Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena. Mientras su madre, la archiduquesa Sofía, daba a luz en una habitación del palacio, en otra ala del mismo, Napoleón, el joven duque de Reichstadt, agonizaba víctima de una tuberculosis que se le había desarrollado por años y que no había sido atendida adecuadamente debido a que el canciller Metternich no permitió que el joven viajara a recuperarse a una región más cálida por temor a que escapara de su influencia y vigilancia. Así que, tras una lenta y cruel agonía, el joven hijo del Gran corso murió el 22 de julio de 1832. Cuando la madre de Maximiliano, que se encontraba recluida en sus habitaciones por el periodo de 40 días de reposo tras el parto que recomendaban los médicos, cuando ella se enteró de la muerte del duque de Reichstag, perdió el conocimiento y sufrió fiebres intensas. Las habladurías, que de por sí corrían en la corte, se dispararon, pues se decía que el recién nacido Maximiliano era en realidad el producto de la relación adúltera de la archiduquesa Sofía y Napoleón II. De todos era sabido que el matrimonio de, entre Sofía y el archiduque Francisco Carlos era un enlace político sin amor. Francisco Carlos era demasiado simple y de escasa voluntad para una mujer de carácter como lo era Sofía. Se cuenta que cuando su padre le anunció quién sería su marido, ella enfurecida exclamó, semejante imbécil, y advirtió a su padre que estaba determinada a ser feliz. Quizá encontró esa felicidad en la corte vienesa al lado del duque de Raistadt. La joven archiduquesa y el joven Napoleón trabaron una profunda amistad. Eran almas gemelas, ambos muy distintos del resto de la familia real. Su relación era pública y a los jóvenes no les importaron las habladurías de la corte ni las reconvenciones de Metternich, quien veía en el joven duque un recuerdo amenazador del hombre que había puesto a temblar Europa. Y cuando el duque del Reichstag enfermó seriamente, ella le cuidó, pero no pudo estar presente en sus últimos días. El nacimiento de Maximiliano formó parte de este misterio porque aunque los rumores sobre su paternidad corrían por los pasillos, Sofía nunca se tomó la molestia de desmentirlos. Por su parte, Francisco Carlos no protestó por aparecer como el marido engañado y siempre se manejó que aquel niño era su hijo. El misterio continúa, pero este ha servido para justificar la preferencia que Sofía tenía hacia su segundo hijo. Fernando Maximiliano fue un niño enfermizo. Padecía de las vías respiratorias, tuvo escarlatina... Y se habla de una enfermedad más severa y contagiosa. Pero hay diferentes versiones sobre el mal que entonces le aquejó. Una de ellas habla de paperas, en cuyo caso, si estas fueron mal cuidadas, podría explicar por qué Maximiliano no tuvo hijos. Como era evidente que, dada la infertilidad del emperador Fernando, la corona imperial pasaría tarde o temprano al hijo mayor de Sofía y Francisco Carlos, esto es, a Francisco José, este fue educado para reinar pero junto con él se educaron sus dos hermanos menores, Fernando Maximiliano y Luis Carlos. Esto es lógico, se solía educar de la misma forma a todos los posibles herederos al trono, dada la alta mortalidad infantil de la época, así que si no llegaba uno a la edad adulta, pues otro, era, otro de los hermanos o de los posibles herederos podía reinar. El preceptor de los jóvenes fue de Bom, Enrique de Bombeles. Eh, cuyo hermano, recuerden, estaba casado con la archiduquesa María Luisa. Siendo cuñado de ésta, de Enrique de Bombelles logró que le permitieran a su hijo Carlos educarse con los archiduques. De hecho, será Carlos de bombeles el amigo íntimo de Maximiliano. La educación de los archiduques fue intensa tanto en horas de estudio como en materias estudiadas. 55 horas semanales que incluían escritura, historia, geografía, matemáticas, derecho diplomacia, filosofía, literatura y arte de gobernar, entre otras, así como varios idiomas, entre los que estaban el inglés y el francés, el latín y el griego, además de las lenguas de los pueblos que comprendía el imperio austriaco, el italiano, el húngaro, el polaco y el checo. Por supuesto, el plan de estudios incluía educación física, esto es natación, equitación, esgrima y gimnasia, y formación militar, y estaba diseñado para inculcarles ideas absolutistas con métodos autoritarios de gobierno e ideologizarlos en contra de las ideas liberales que circulaban peligrosamente en Europa y, por supuesto, en América. Se trataba, en resumen, de formar déspotas ilustrados. El progreso de los jóvenes era supervisado, por supuesto, por Metternich, el verdadero eh, gobernante de Austria, quien veía en Francisco José al monarca que le hacía falta al imperio. De hecho, Metternich no quería, quería que, Fer, que el emperador Fernando llegara a abdicar en su sobrino, en Francisco José, no en su hermano, el padre de Francisco José, Francisco Carlos, porque no lo consideraba apto para el puesto. Durante este periodo, es decir, el periodo de estudio, de, de, de educación que tuvieron, los dos hermanos mayores, esto es, Francisco José y Maximiliano establecieron una relación fraterna y cariñosa. Pero las cosas cambiaron cuando el mayor se convirtió en emperador de Austria en 1848 a los 18 años de edad. Por protocolo, Maximiliano debía dirigirse a su hermano llamándolo su majestad y Francisco José se volvió lejano e incluso desconfiado hacia el siguiente aspirante al trono, al menos hasta que le naciera un heredero. El ascenso de Francisco José se precipitó por los acontecimientos de ese año, 1848, un año de revolución en que las revueltas populares por todo el país y fuera de él, porque también las hubo en ciudades tan importantes como París, obligaron a renunciar a Metternich y a abdicar al emperador Fernando. El trono entonces le correspondía a su hermano Francisco Carlos, pero su dominante esposa, la archiduquesa Sofía, lo hizo renunciar a su derecho a favor de su hijo mayor. Así que el 2 de diciembre de 1848, Francisco José fue proclamado emperador de Austria. El nuevo monarca, quizá influido por su madre y por los militares que apoyaron su ascenso, ordenó una violenta represión contra los revolucionarios. Incluso encabezó a las tropas que luchaban contra los húngaros que aprovecharon los movimientos populares para exigir sus derechos como miembros del imperio. En esta, en esta campaña, Maximiliano acompañó a su hermano y pudo presenciar la caída de la capital, es decir, de Budapest, y el castigo que se dio a los líderes sediciosos a quienes se mandó ejecutar. Contra los principios con los que fue educado, Maximiliano simpatizó con los amotinados y con las ideas liberales que alimentaban su movimiento, ideas que empezó a conocer y a adoptar. Pero tampoco abandonó los principios monárquicos con los que fue educado, la idea del papel mesiánico del monarca a la cabeza del reino y con ello la idea de pertenecer a una casta especial poseedora de privilegios. Esta contradicción entre su, sus ideales y su arraigada educación sería la causa de muchos de los problemas de este príncipe. Por lo pronto, sus simpatías hacia las ideas liberales le llevaron a chocar con su hermano el emperador, un autócrata de los pies a la cabeza. Maximiliano le ofreció colaborar con él en su gobierno y este, Francisco José, lo rechazó de plano, así como rechazó sus opiniones respecto a temas concretos. Finalmente, le dejó claro que no era más que el segundón de la casa real, heredero al trono solo mientras el emperador se casaba y tenía hijos. Así que Maximiliano optó mejor por solicitarle que le, al, que le permitiese enrolarse en la Marina Austriaca, lo que Francisco José le concedió de inmediato para deshacerse de su incómodo hermano y sus ideas liberales. Así, en 1850 a los 18 años, Maximiliano se convirtió en teniente de corbeta en una Marina Austriaca que tenía pocos barcos y tripulaciones de origen italiano que se negaban a obedecer órdenes en alemán. De hecho, el gobierno imperial no le daba suficiente apoyo a la marina por ser escasas las costas del imperio austriaco. Pero con el ingreso del archiduque Maximiliano a ella, creció el número de aspirantes austriacos que querían ingresar al cuerpo y el emperador autorizó un programa de modernización y crecimiento de la flota. La carrera de Max en la armada fue exitosa y Francisco José estaba satisfecho con su desempeño. El joven archiduque ascendió rápidamente hasta convertirse en comandante en jefe de la Marina de Guerra con la jerarquía de contralmirante. Esto fue en 1854, a los 22 años. Dos años después ya era vicealmirante. Cuando dejó la institución, la flota naval austriaca contaba con más de 20 barcos acorazados con propulsión a vapor y una docena de barcos menores, además de un astillero en pola, una academia para for formar oficiales en fiume, ambas eh, eh, ciudades costeras sobre el mar Adriático en lo que hoy se, es Croacia y además con el Instituto Hidrográfico en Trieste también sobre el Adriático pero hoy perteneciente a Italia pero en 1856 Maximiliano va a recibir de su hermano Francisco José su primera comisión diplomática Re esta relacionada con la situación de los territorios italianos en posesión de Austria estos territorios eran la Lombardía y el Véneto. Para entonces, se estaba gestando la lucha por la unificación de los territorios italianos para constituir una sola nación. El rey Víctor Manuel del Piamonte y Cerdeña y su ministro Cabur fomentaban clandestinamente las ideas nacionalistas en la Lombardía y el Véneto para que éstas se independizaran de Austria y trataban de conseguir la ayuda del emperador de Francia, Napoleón Napoleón III. ...para expulsar a los austriacos de ahí. Es por ello que el emperador Francisco José... ...decidió iniciar un acercamiento con Francia... ...a través de la visita de su hermano... ...para asegurarse de la neutralidad del emperador francés en el asunto. Maximiliano llegó a París en mayo de 1856... ...a entrevistarse con Napoleón III. Pero, pues, resultó demasiado joven e inexperto en las lides diplomáticas... Y el astuto emperador francés le convenció de sus buenas intenciones, entre comillas, cuando todo el mundo sabía que, gracias a su amante italiana, la, la condesa Virginia Castiglioni, que fue precisamente enviada expresamente por Cavour para seducir a Napoleón III, éste estaba dispuesto a apoyar a los nacionalistas italianos contra los intereses de Austria, aunque le dijera a Maximiliano justo lo contrario. Maximiliano envió excelentes noticias de sus gestiones diplomáticas y partió de Francia convencido del éxito de su misión. Pero Francisco José no se chupaba el dedo y se mantuvo alerta. En este periodo, siendo miembro de la Marina, Maximiliano viajó mucho y tuvo numerosas experiencias con mujeres. Pero también fue en uno de estos viajes en 1852 que conoció al amor de su vida. María Amelia de Braganza, la hija del difunto emperador de Brasil, don Pedro. Se conocieron en Lisboa, se enamoraron y decidieron casarse. La emperatriz viuda de Brasil dio su consentimiento y el archiduque austriaco partió a Viena para pedir la autorización de su hermano el emperador y de su madre, la archiduquesa Sofía. La fecha de la boda se fijó al año siguiente, pero nunca se llevó a cabo porque la novia murió en febrero de 1853 víctima de tuberculosis. Maximiliano nunca la olvidó. La veneración que sentía por su novia muerta incluso dañó su matrimonio con Carlota. El enamorado llevó consigo hasta el día de su muerte un anillo donde guardaba un bucle de cabello de su amada. En 1854, el emperador Francisco José contrajo matrimonio con la princesa Isabel de Baviera, a quien llamaban Sisi, hija de la hermana de la archiduquesa Sofía. Pero esta, es decir, la archiduquesa, se opuso al enlace. Por una vez, Francisco José desoyó los consejos maternos e impuso su voluntad. Se casó con Sisi. Sofía y Sisi nunca congeniaron. No se soportaban. Y esta antipatía duró hasta la muerte de su suegra en 1872. La emperatriz era una mujer amante de la libertad que se sentía presa en la corte constreñida por su rígido protocolo que para Sofía era vital como parte de la maquinaria gubernamental. El espíritu romántico e independiente de Sisi solo encontró eco en su cuñado Maximiliano, otro romántico. Tenían muchas cosas en común, su gusto por la poesía y la naturaleza y sus simpatías hacia las ideas liberales. Nunca hubo una relación más allá de la fraterna entre los cuñados, aunque muy probablemente sí hubo atracción. Pero Francisco José sintió celos de su relación y decidió que era imperioso que su hermano Max se casara, máxime que el otro hermano, Carlos Luis, que era menor, ya había contraído matrimonio en 1856 con su primera esposa, Margarita de Sajonia. Maximiliano opinaba igual sobre el, sobre el que era tiempo de casarse, aunque sus razones eran otras. Para entonces, había perdido su papel de heredero al trono, pues la sucesión estaba asegurada. La pareja imperial ya tenía dos niñas y seguramente sí sí no tardaría en darle un hijo varón al monarca. Dada su posición como segundón en la corte, el archiduque recibía una pensión designada por Francisco José, además de que contaba con su sueldo de almirante, pero sus ingresos no eran suficientes para el tren de vida que llevaba. Tenía deudas, especialmente porque había iniciado la construcción de un, de un castillo en Trieste, en el Véneto, al que llamó Miramar y necesitaba dinero para la obra. El matrimonio era la salida, pues conllevaba una sustancial dote, así que Maximiliano decidió buscar novia. El gobierno austriaco le organizó entonces una gira por tres pequeños países europeos donde había princesas casaderas para que eligiera entre alguna de ellas. Por supuesto no se estaba pensando en las grandes casas reinantes, pues Maximiliano era un príncipe segundón. Las cortes escogidas por Austria fueron la de Bélgica, la de Países Bajos y la de Hannover. Aunque el motivo de la visita no fue revelado, estaba sobreentendido y las princesas se alistaron para recibir al joven galán de 24 años. Fue así como Carlota Amalia, hija del rey Leopoldo I de Bélgica, conoció a Maximiliano. Elegante, inteligente, refinada, muy culta y educada para ser una reina, pero joven e impresionable, Carlota quedó deslumbrada con la postura y el trato del archiduque y se enamoró perdidamente de él. En cambio, él guardó silencio sobre sus pretensiones matrimoniales y salió de la corte belga para visitar a las princesas de Holanda y Hanover. Al rey Leopoldo le molestó que el pretendiente no se pronunciara ni a favor ni en contra del compromiso, pero la actitud de su hija totalmente enamorada y encaprichada de Maximiliano lo movió a conseguir a toda costa el compromiso matrimonial con el austriaco. Lo consiguió. Maximiliano eligió a Carlota como esposa y obtuvo el consentimiento de su imperial hermano eh, y para entonces iniciaron las negociaciones financieras para que se concretase la boda. Estas negociaciones fueron tortuosas y largas, pues Leopoldo era un hombre enormemente rico, pero también avaro, y Maximiliano no daba su brazo a torcer, pues necesitaba el dinero. Al final ganó este, Maximiliano, y obtuvo de su suegro un regalo especial de 3 millones de francos, suficientes para pagar las obras de Miramar. Carlota nunca supo que su padre forzó el matrimonio y que Maximiliano aceptó por el dinero. Ella se casó enamorada, él no. Para él, ...era un matrimonio de conveniencia dinástica y económica. La boda se celebró el 27 de julio de 1857 en Bruselas. Tras ella, Francisco José, a petición del rey Leopoldo... dio a su hermano un puesto en su imperio... ...un puesto digno de su posición principesca. Lo nombró gobernador general del reino de la Lombardía y el Véneto... ...justo las regiones de mayor conflictividad en aquel momento... ...dado el movimiento de unificación italiana. Antes de marchar hacia su nueva responsabilidad... ...Maximiliano llevó a su esposa a conocer a su familia. De camino a Viena, en Linz... ...les recibió la archiduquesa Sofía. La madre de Max se excedió en las muestras de afecto... ...hacia su nueva nuera. Era parte de su plan para molestar a la emperatriz Isabel... ...pues incluso envió una carta que hizo que divulgaran en la corte... ...en la que se deshacía en halagos hacia Carlota... Y afirmaba que era la nuera que siempre había deseado. Como parte de su estrategia, mientras los nuevos esposos se acercaban a la capital, Sofía hizo que sus damas organizaran un concurso de belleza en el que Carlota fue elegida la mujer más bella de la corte. Sisi estaba furiosa y para cuando conoció a su concuña ya la odiaba. El sentimiento pronto fue recíproco, tanto que Francisco José, quien tampoco toleraba mucho a Max, como ya hemos visto, le ordenó que adelantara su salida para Italia. El nuevo gobernador ocupó el Palacio de Milán en un reino donde, hasta ese momento, el orden se imponía mediante la represión a sangre y fuego. Pero ello no detenía a los nacionalistas y la oposición a los Habsburgo crecía cada día. Para enfrentar la situación, Francisco José, aconsejado por el Papa Pío IX y por la Emperatriz Sisi, decidió que quizá una mano suave como la de Maximiliano podía cambiar los ánimos de los italianos a favor del gobierno austriaco. Maximiliano llegó dispuesto a conseguir este objetivo, pero desde el principio comprendió que su misión fracasaría. A pesar de que implantó medidas como reformar el sistema educativo, crear una escuela politécnica y un programa de restauración de edificios e incluso prometió revisar los impuestos para hacerlos más justos, no consiguió con ello el apoyo popular ni se ganó a la nobleza lombarda para colmo Francisco José no le apoyó como debía el emperador parecía no poder superar su animadversión hacia su hermano y empezó por no invitarlo como gobernador que era a la junta del consejo de ministros que determinó cuáles iban a ser sus funciones además cuando Maximiliano le hizo una serie de sugerencias para mejorar las relaciones con sus súbditos italianos sugerencias que incluían darle al reino de la Lombardía y el Véneto un gobierno autónomo con dos cámaras legislativas y un ejército propio, además de una reforma fiscal profunda, obviamente medidas liberales, Francisco José puso el grito en el cielo y aconsejó a su hermano emplear mano dura y comportarse como un déspota. Además, a partir de ese momento, lo mandó vigilar. Mientras tanto, sin el apoyo del emperador a sus medidas conciliatorias, Todas las demostraciones de buena voluntad de Maximiliano fueron vanas. La inconformidad creció y la situación se tornó peligrosa al grado de que, de que prefirió sacar a Carlota de Milán y la envió a Bélgica. Para entonces, no solo los italianos estaban en su contra por representar a un gobierno tiránico, también los militares austriacos lo rechazaban por considerarlo un gobernante débil. Finalmente, ni Maximiliano ni Francisco José pudieron evitar que el movimiento nacionalista italiano se convirtiera en una guerra de independencia con la participación militar de Francia apoyando las reivindicaciones italianas contra el imperio austriaco. En ese momento, Maximiliano fue removido de su puesto y asignado a Venecia para comandar la escuadra austriaca. Al final la guerra se resolvió a favor de Francia y del movimiento de unificación italiana. Con el Tratado de Villafranca del 11 de julio de 1859, Austria perdió Lombardía y los principados de Módena y Toscana. Para el pueblo austriaco, el responsable de la derrota fue el emperador. Para Francisco José, el culpable era Maximiliano. La situación de este era muy incómoda. Había caído en desgracia, así que optó por retirarse a Miramar, que aún estaba en obras, y después hacerse a la mar con su esposa, en un viaje por diversos sitios en del Mediterráneo hasta llegar a la isla de Madeira, donde estaba enterrada María Amalia, su gran amor. Maximiliano entonces cometió una falta total de tacto y de caballerosidad al llevar a Carlota a la tumba de la princesa brasileña. Y aún hizo más. Dejó a su esposa tres meses en la isla mientras él emprendía un viaje al país de su amada, a Brasil para cuando regresaron a Miramar en abril de 1860, la relación entre los esposos estaba rota, aunque continuaron aparentando una armonía conyugal que no existía. Los archiduques entonces se recluyeron en Miramar, aún en obras, para llevar una vida tranquila, aunque separada. Se les veía comer juntos, pasear en los jardines uno al lado del otro, pero por las noches cada uno se encerraba en sus habitaciones. Ella leía, pintaba bordaba y se aburría terriblemente. No era la vida que esperaba como princesa educada para un trono, ni era el marido que había soñado. Él tocaba el órgano, seguía los avances de las obras del castillo, escribía poesía y de cuando en cuando se escapaba a Viena para vivir alguna aventura galante de la que su esposa no se enteraba o fingía no enterarse. Maximiliano era feliz llevando una vida cómoda, sin responsabilidades, ni preocupaciones, bueno, excepto las financieras, porque las modificaciones que, que planeó para el proyecto del castillo y la decoración del mismo con valiosas obras de arte, muebles costosos y una enorme biblioteca, y a, a ello sumando el tren de vida que acostumbraban llevar los, los archiduques, llevaron a Maximiliano a endeudarse nuevamente e incluso a hipotecar Miramar. Así estaban las cosas cuando en 1861 llegó a oídos de los archiduques la noticia de que un mexicano llamado José María Gutiérrez de Estrada andaba en busca de un monarca europeo para su país. Aquí vamos a dejar esta primera parte de la biografía de Maximiliano. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.